1: Да, по традиции, как всегда, я напомню, результаты из этого 13-го тура. ЦСКА Спартак ключевой матч 2-2, ничья в пользу Зенита. Крылья Совета в Сочи 2-0. Пеняев опять забивает. Пари, Н. Зенит. 0-3, <сёк> при Нижний Новгород Зенит 0-3, Зенит справляется совсем да, ожидаемо и выигрывает, и отрывается в турнирной таблице. Динамо-Оренбург 3-2, выливая победа Динамо, долгожданная для болельщиков. Ростов-Урал 1-2, Ростов терпит, в общем-то, неожиданное поражение. Химки-Факел 0-0, Торпедо-Локомотив 0-1, Локомотив, первая победа за очень долгое-долгое время. Краснодар-Ахмат 2-3, второе подряд поражение Краснодара. Ну, что ж.
2: Хотел бы здесь отметить одно. Очень приятно за Пеняева. Я очень за ним слежу, очень оригинально. И один из самых талантливых футболистов у нас сейчас в России. И очень хочется, чтобы он стал большим игроком. Вот, и за ним очень внимательно слежу. И мне хотелось бы, чтобы он сам это прекрасно понимает. И у него есть талант. И, ну, безусловно, нужно трудолюбие, чтобы стать большим футболистом.
0: Ну, а мы, наверное, начнем с Дерби, да, Павел? Да, мне кажется, Дерби самый главный матч. И действительно, вчера все смотрели. И знаете, Валерий, Юрьевич, как только ЦСК пропустил два мяча и стал проигрывать 1-2, в телеграммах тут же появился, в том числе наш друг Илья Казаков, они написали, как не сговаривать: вот при Газаеве такого бы не было. Ну, Все Все бывало, я понимаю, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот этот матч, во-первых, как вы его оцениваете, и во-вторых, вот этот момент, когда не смогли удержать армейцы выигрышный счет и больше того чуть не проиграли.
2: Ну, действительно, этот матч был, ну, он всегда был таким всероссийским дерби, ну, а вчера очень огромное желание и со стороны «Спартака», «ЦСКА», игроков, тренеров, болельщиков, полный стадион, журналистов. И действительно, игра получилась такая боевая. Значит, очень хорошее судейство, на мой взгляд. Очень квалифицированное судейство. Судья давал абсолютно все. Единоборство, стыки. Значит, Посмотрите, сколько желтых карточек. Дерби только такого, по-другому дерби не может быть. Потому что каждый игрок, значит, и каждый там какой-то эпизод, значит, посмотрите, какие были эмоции. Вот. И, конечно, команда и ЦСКА и «Спартак» старались к победе, но в итоге матч заканчивался 2-2 в пользу «Зенита», я бы так сказал. Поэтому, но в целом видно, что со стороны «ЦСКА» и со стороны «Спартака» это только новые тренеры, Значит, и Федотов, и э, Арбаскаль? Тренер, да, Арбаскаль, Арбаскаль, Арбаскаль. Да. Арбаскаль я так понимаю, вот. да? они только-только формируют свою команду, и мне кажется, что перспектива и у ЦСКА, и у Спартака большая. Поэтому в целом, так сказать, наверное, надо отдать должность, что результат заслуженный.
1: В принципе, матч разбился на несколько отрезков. В первый тайм остался за Цейска, за счет чего он остался за ЦСКА? Ну, я
2: думаю, что, наверное, ЦСКА лучше начал чемпи- этот, этот матч и, и взял под контроль игру, значит, создавал голевые моменты, в итоге добился результата. И мне кажется, что ЦСКА более, так сказать, так вышел сразу, как бы, так сказать, ну, во-первых, хозяева хозяева своего стадиона, поле, это тоже немаловажный фактор, болельщики, поэтому в целом, так сказать, я думаю, вот к началу, очень важно, сказать, начало, «Спартак» как-то, так сказать, не готов был, но... Нервные
1: очень, нервная команда была, мне показалось, ну, нет? Ну,
2: нервные были, вы знаете, ответственность большая была, очень большая была ответственность со стороны одной и второй команды, значит, игроков, но не все игроки, проявили, и до всех игроков, не до всех игроков дошло, то сказать, что такое дерби, Караскаль, Медина, легионеры, ну, вы знаете, крайне, так сказать, возмутительно, как они себя ведут, значит, когда приглашают легионеров, простите, они должны быть лидерами, и они должны показывать пример, вот как это, я хотел бы сказать, что да, Зените там, играет Вендел угу. Малком, значит, Клаудинью, значит, и посмотрите на их фоне, как вырос мостовой, не все так просто. Они должны быть примером. И в каждой игре они, они определяют результат во многом. Практическая команда. То же самое пригласили вас. Значит, я вижу делать замену э, тренера, значит, абсолютно правильную замену, их надо было еще раньше менять. Значит, и, я думаю, что сказать, здесь и они с каким недовольством выходили для того, чтобы сказать: там, Я думаю, что тренер должен просто так сказать, их крупно, во-первых, оштрафовать. Значит, я считаю, что такое поведение непозволительно, тем более легионеры. Ты занимаешь место российского футболиста, и ты должен действительно, чтобы не было сомнений, значит, действительно должен показывать в каждом матче хорошую игру. Для этого тебя пригласили, у тебя, у тебя контракт. значит Поэтому я считаю, что их надо наказать, причем существенно. Я полностью поддерживаю тренера Федотова в этом. И я считаю, что сказать, такое поведение неприемлемо для профессионального футболиста.
1: Я напомню нашим слушателям, что Федотов тоже был крайне возмущен тем поведением легионеров. Сразу же после матча в интервью он заявил, что свое недовольство, дальше цитаты, иногда надо засовывать в одно место, то есть то самое недовольство замены. Я не
2: согласен. Правильное решение.
1: И... Такой вопрос. А может ли вот, этот вот, вот, вот эта вот стычка, вот этот вот перес... конфликт перерасти в нечто большее, в какую-то проблему внутри команды? Как вам кажется?
2: Я не думаю, что она перерастет в какую-то проблему. Я считаю, что абсолютно правильные были замены. Они, так сказать, прогнозировались уже по поводу матча. Когда матч пробовал, они и Медина практически незаметный был. И Караскаль потерял все, что возможно. Поэтому я считаю, что здесь... Наверное, так сказать, решение тренера было абсолютно правильно. и я думаю, что так сказать, он должен применить к ним санкции. Есть у любого спортсмена профессионального есть контрактное обязательство, и там все написано.
1: Угу. Возвращаясь к тренерской дуэли, за счет чего Спартаку удалось вернуться в игру. Да, после первого тайма неудачного забили два гола. Ну, ну потом, я думаю, допустим... что
2: впервые были даны, наверное, с учетом первого тайма. Значит, конечно же, тренер сделал и замечания. Вот, плюс замены Значит, очень активно вышел Зиньковский, да. уже в котором матче. Почему-то сказать, он не является игроком стартового состава. Мне сложно сказать. Вот, потому что всегда, значит, и в команде, в крыль совета он был, ну, лучший игрок, значит, и от которого исходила вся креативность, все, так сказать, интересные ходы, значит, и игрок очень, мне кажется, нестандартный, то, что он проявил вчера, поэтому в целом, так сказать, я думаю, вот это, наверное, ну, и плюс команда проигрывала, конечно, вот, но почему-то после второго гола встали, значит, и уже перехватили инициативу ЦСКА, тоже пытались отыграться, поэтому я думаю, что счет одинаковый, равный, и, и одна, и вторая команда, но мне матч понравился, конечно, хотелось бы, чтобы больше было исполнительского мастерства, значит, футбола больше, но очень много борьбы, значит, буквально за каждый сантиметр поля сражались и одна, и вторая команда, посмотрите, сколько желтых карточек, это говорит о том, что, значит, никто не хотел уступать. Поэтому матч закончился 2-2.
1: Мы здесь с Валерием Георгиевичем немножко пообщались до эфира, за рамками эфира. И вот он сегодня уже говорил про судью Карасева, э, Очень сказал важную фразу, э, Валерий Георгиевич, то, что Карасев э, не э, посадив на свисток команды, да, дал темп этой модели.
2: Конечно. Абсолютно. Андрей, я согласен. Вот Судья может что, может сделать просто красивый спектакль. То, что вчера Карасев сделал. Uh-huh. Давал борьбу. И посмотрите, любое падение, наши игроки сразу на судью смотрят. Он давал играть. И вот этот темп нужно было сохранить. И, естественно, сказать, игроки тоже самое. Сказать, то есть, что такое эмоциональное состояние игроков передается на, угу. на а, трибуны, а с трибун передается на поле. И вот это получается настоящий спортивный спектакль. И режиссер этого спектакля всегда судья. И по поводу, и без повода мы видим с вами часто, когда, судя, малейший толчок, свисток, остановки или еще что-то, ну, не годится это, конечно. А вот вчера матч на одном дыхании смотрелся, и поэтому матч, может быть, с точки зрения качества футбола было, ну, хотелось бы, чтобы оно было лучше, а вот с точки зрения зрелищности... Вчера матч был великолепный.
1: Еще один момент ключевой, на котором нельзя не остановиться, да. это первый гол, который забивал ЦСКА. В том моменте, я напомню, Забнин посчитал, что не, не надо продолжать игру, кто-то из игроков ЦСКА лежит, и нет, вместо того, чтобы выбить мяч на поле, просто отдал армейцам. Армейцы провели голевую атаку, и вот вам, пожалуйста, 1-0. Кто больше виноват, на ваш взгляд, в этой Полностью
2: Забнин. Он должен был, если он хотел выбить мяч и остановить игру из-за того, что там лежал игрок травмированный, надо было просто ваут выбить и все. Неужели мозгов не хватило? Поэтому здесь ну, зачем ты отдаешь мяч, а потом... Или он потерял? Мне показалось, что он потерял, а потом
1: уже придумал... Да, Да,
2: сначала потерял мяч, а потом уже придумал эту, наверное, версию или как еще. Но в любом случае, здесь если ты хотел остановить мяч, тем более ты рядышком выбей мяч ваут, значит, и сигнализирую суде, что сказать, там лежит травмированный игрок. Все, ничего больше не нужно было делать.
1: Валерий Ильич, кто все-таки был лучшим игроком вот этого огненного дерби?
2: Ну, я думаю, что все-таки Чалов, который и близок был, кстати, к Хитрику, Значит, который, во-первых, впервые забил Спартаку. Да, да, да ну, действительно. Вот. Ну, и действительно, в таком матче забить два мяча, ну, вот. Это... Дорогого
0: стоит, да. Я бы тоже закончить, если тема ЦСКА «Спартак». В момент, когда оба меча завевал «Спартак», я не умоляю из политического мастерства и воли команды, потому что, действительно, они завелись, играли шикарно, как да. вот этот вот отрезок. Но при этом оба мяча, по большому счету, были забиты при ошибках армейцев. Первый гол, ну, можно сказать, Игорь не, не очень правильную да. позицию занял. Да. Второй гол защитники пропустили этот выход один на один. Ну, не один на один, но... Ну, в, да, в, да, один в, один. В да, один на, на один. Провалились в обороне, вышла там да. Вышло, да, а, Вот этот момент, то, что с обороной у вот ЦСКА. Вы говорили перед неделю назад, здесь же, в этой студии, о том, что вот у ЦСКА есть проблемы в обороне. Как раз вот да. это сработало, да? Ну,
2: безусловно. Ну, уже добавился Зайнудинов, уже, конечно. Угу. И отсутствие Дивеева, конечно, сказалось. А так... Конечно, ну, провалились, там вывалились практически два в одного, угу. там, ну, Второй мяч, да, да, второй мяч, когда забивали, конечно, таких ошибок не должно быть. При любой даже, при любом срыве атаки, при контратаке в свои ворота, ты должен все-таки все зоны перекрывать, поэтому здесь, а здесь оголилось все. Угу. То есть, Соболев мог и право отдать, и в центр отдать, и, ну, принял решение, и, кстати, так сказать, исполнил близкий. Шикарный гол, только да, посмотрел и забил. Гол. Ну, вот, э, мне кажется, что в этом плане, конечно, э, были ошибки. Ну, э, футбол тем и прекрасен, что если бы не было ошибок, то все матчи... Да, если бы пограли робота, мы бы не смотрели,
1: конечно. Чего говорить? Ну, что, выдыхаем? Выдыхаем, да. Да, выдыхаем после этого дерби, еще будем обсуждать, видимо, неделю, но все равно были и другие матчи в этом 13-м туре и достаточно важные матчи. Я предлагаю перейти к матчу Ростов-Урал, 1-2. Урал. Урал. Одерживают какую победу подряд? Да, да. да. А Ростов, проигрывая в гостях, лишается второй строчки в турнирной таблице. Как вам кажется, это главная сенсация этого тура?
2: Сенсация лишь в том, что Урал обыграл команду, которая шла на втором месте. А что касается по игре, ну, мы смотрели матч с локомотивом с вами 4-0. 4-2-4-2-4-0 вели-4-0 вели но ну, играли блестяще, Значит, то же самое здесь, вроде бы контроль мяча был неплохой у Ростова, но результативности мало было, поэтому в целом я считаю, что абсолютно заслуженная победа, и Урал очень хорошо, вот сейчас как раз, это, так сказать, при смене тренеров, которая произошла, она пошла на пользу, вот. пришел Гончаренко, ну, человек опытный, работал уже и в Минске, и здесь у нас проработал, ну и видно, во многих других клубах, которые произошло изменения, особенно в Химках, мы видим, какая, ну, просто, так сказать, непонятная, значит, сегодня и состояние, игроки ничего не могут понять, значит, и смена тренера уже второго тренера, поэтому она ни к чему не приводит. Вот по парламенту можно я про парламенту
0: спрошу? Да. Мне вот было ощущение, честно скажу, вот разговоры такие между болельщиками mm. были, что Виктор Михайлович после ну, такого не очень удачного ухода из ЦСКА, mm. вот следующий у него был момент не очень такой карьеры, ну, провал в карьере, Да-да-да-да. грубо говоря, такой, яма что из нее очень сложно выбраться. И, честно говоря, многие его списали. А то, что он сейчас в Урале, я, например, очень лично за него рад, потому что человек нашел себе силы, и явно у него там чуть-чуть все получается. Но вот этот момент не потерять себя для тренера, не как сказать, не замкнуться в неудачах, это такая большая психологическая работа, или это, в принципе, профессионалы, и не, не так ну, все это болезнь? Каждый
2: тренер по-своему реагирует на такие вещи. Поэтому, конечно, из неудач нужно тоже делать правильные выходы, выборы и выходы. Угу вот, значит, принимать решения, вот, и любой, э, любую работу надо обязательно, так сказать, всегда анализировать, любую работу, успешную, неуспешную, он ее должен, ну, и мне кажется, что он человек опытный, и понимал, команда в Урале, она такая стабильная, она, угу. команда такая устойчивая, вот, значит, ну, и сейчас мы видим, что уже она по игре обыгрывает, она обыгрывает по, по игре, Значит, обыграл Ростов, обыграл Локомотив. До этого, по-моему, две игры тоже давно обыграл. Поэтому такая серия она сразу, так сказать, подняла. В начале сезона все думали, что это абсолютный аутсайдер. Ну да. А сейчас и наша и команда были, показывает да. очень, вы знаете, игру хорошую показывает. Вот что очень важно. Да, да, вот,
1: конечно. Ну вот Ростов в последних четырех матчах по-моему, терпит третье поражение. И такое же, вот, в такую же ситуацию попал Краснодар. Краснодар проигрывает второй раз подряд, и второй раз подряд пропускает три гола.
2: Ну, вы знаете, вот этот последний матч, безусловно, вот здесь смена тренера, я думаю, что, вот надо тут, наверное, сказать и про Ахмат, очень да. хорошие да, слова. Да, 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 да. Вот как порезала смена, смена тренера, совсем по-другому команда стала играть, Значит, и видно, с каким настроением, значит, и отношение к результату, и мы видим, так сказать, успех. Поэтому Краснодар, команда неплохая, значит, но мне кажется, что, что в последнее время очень большие ошибки допускает капитан команды, значит, тренер Матвей, э, Саф... да, Матвей Сафонов. Сафонов. И мне кажется, ну, два мяча, во всяком случае, два мяча, которые он пропустил, значит, я думаю, что это полностью на его вине. Ну Тем более, один из лучших, как бы считают, один из лучших вратарей, значит, ну, такие мячи пропускать, ну мне кажется, что не имеет права.
1: Валерий Ильич, а кого вы считаете лучшим сейчас на сегодняшний момент ну, вратаря?
2: Лучшим вратарем уже 20 лет является Игорь Конфеев. так что лучше него нет вратаря.
1: Э, ну, надеюсь, что все-таки и Матвей Сафонов как-то восстановится, как-то будет э, лучше относиться к своим обязанностям. Ну, будем
2: надеяться, тоже надо все-таки так сказать, вратарь должен заниматься своим делом, ловить мяч и не пропускать, вот и все. Динамо-Оренбург, 3-2. Да. «Динамо» показала не самую
1: лучшую игру, проигрывала по ходу матча, по ходу встречи, но в конце концов все равно добилась победы. На ваш взгляд, что здесь было ключевым в этой победе?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, надо отметить Оренбург. Оренбург в последнее время вообще играет 4-0, 4-1 обыграл Сочи, команду, которая тоже в прошлом году была серебряным призер. Поэтому в целом команда показывает очень хорошее качество игры. Для дебютанта премьер-лиги. Вот. Что касается Динамо, ну я уже говорил по этому вопросу: значит, Динамо никак не определится. Хорошие игроки и никак, никак не определится составом со своим. Мне кажется, я уже отмечал, что такой игрок, как Тюкавин, значит, молодой, талантливый игрок, он обязательно должен играть в стартом составе. Если он не попадает в тактическую схему тренера, так тренер тогда должен поменять тактическую схему. Сильные игроки, они должны обязательно играть э, в, в статовом составе. Поэтому сложно сказать, значит, и поэтому вот такая э, трудная игра, ну, не очень зрелищная игра, которую, сказать, мы видим э, значит, со стороны Московского Динамо. Ну, как это, я, как я... Раз вот
1: я смотрел вот этот матч, и там э, очень внимательно следил за игроками, и там ключевой момент был в том, что появились на поле как раз молодые игроки. Горлёв, Гладышев, Макаров вот на 58-й минуте, по-моему, была прям вот тройная замена, да и после этого Динамо поиграл, заиграло, и э, сразу же возник вопрос, а почему Яканович так с самого начала не доверяет молодым игрокам?
2: Ну, вы знаете, вот э, я с вами согласен с этим. Э, задача тренера в чем? Чтобы, безусловно, в любой команде существует конкуренция. Но ты должен выделить тех игроков, которые, естественно, отвечают твоим требованиям, значит, твоей тактической схеме, принципам игры и так далее. Поэтому, так сказать, ты должен отобрать и стабилизировать состав. Вот. Да, сегодня он может чуть хуже, чуть лучше сыграть, но с каждой игрой... Безусловно, они будут улучшать качество игры, и каждый игрок на своей позиции будет расти, улучшать свою игровую ситуацию. Вот это очень важно. И мы видим, вот сколько тре... Вот пришел новый тренер, конечно, уже новые взгляды, но тем не менее, значит, игроки должны это чувствовать и должны понимать. Вот тогда, когда есть доверие значит, и терпение к игрокам, тогда они и дают результат. И вот сегодня из всех иностранцев... Значит, ну, мне кажется, что я имею в виду, так сказать, из тех тренеров, которые вот поменялись сегодня. Вот пришел в Ахмат тренер. Ну, видно, так сказать, опытный тренер. Давно, много лет работает. Значит, и мы видим результаты. То же самое, так сказать, пришли новые тренеры в ЦСКА и Спартак. Тоже видна перспектива. Видно, что, так сказать, игроки стабилизировали составы, значит, и так далее. Только исключение, так сказать, вызывает... Значит, там, травмированные, желтые карточки и так далее. А так в целом команды, и команды показывают хороший футбол. Команды показывают хороший результат. Поэтому здесь <как> вот это очень важно. А все остальное, так сказать, то, что сегодня значит, там э, вот сложности, которые сейчас мы кстати касается Динамо, то понятно, значит, что Динамо сегодня не в лучшем состоянии, но тем не менее очень натужно выиграла. Ну, будем надеяться, что это этот выигрыш даст ей позитивные такие эмоции для дальнейшего выступления в национальном первенстве. Назовем так, до дальнейшего выздоровления. Ну, может быть, хотя сложно сказать. Я, я не вижу. вот Прошлогодняя «Динамо» и сегодня совершенно две разные команды. С точки зрения вот эмоций, которые мы вчера видели, вот таких эмоций я у «Динамо» не видел. Вот Со стороны ЦСКА, «Спартака», да? значит, дерби. Ну, может, это дерби было, понятно, надо сказать. Но в любом случае... Значит, вот таких эмоций вот в игре, вот сколько от «Динамо», смотря не видел.
1: Ну, перейдем к такому матчу, который тоже очень был сложный с точки зрения эмоций, и опять же там, где меняются тренеры, «Локомотив», «Торпеда». «Локомотив» выиграл впервые за очень долгое-долгое время, и все равно возникает вопрос, кто? Кто должен возглавлять такую команду? Кто должен э, локомотив э, дальше там, вести, вытаскивать э, наверх? Есть сообщение, что вот, Михаил Галактионов э, 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 один из кандидатов, основных кандидатов на пост главного тренера. Есть другие, называются другие
2: фамилии. Ваше мнение? Ну, во-первых, что это матч аутсайдеров был. Да, да. это <регулировка> <регулировка> Как-то не хочется смерти. называть локомотив аутсайдером, но, тем не менее, турнирная таблица – это зеркало чемпионата. Мы прекрасно понимаем. А, вот, а что касается... А что касается... Э, сегодня вы вопрос задали по поводу по локомотива. По поводу локомотива. Локомотив, да,
0: и кто, кто еще может быть... Да.
2: Дело в том, что ну, команда с такими традициями, с такими амбициями, как локомотив, которая год ну, вот, назад играла в Лиге чемпионов. И сегодня да. на предпоследнем месте идут. Но это никуда не годится, конечно. И экспериментировать. Экспериментировать с такими командами, ну, нет никакой ну, надобности, наверное. Если нормальные руководители, которые, так сказать, поставили задачу, естественно, перед «Локомотивом» стояла задача бороться за чемпионство. Я абсолютно в этом уверен. Но для этого, так сказать, наверное, не не надо провозить там иностранный легион, который бы пока, так сказать, его не выдавили. Понимаете, как вот теперь э, сезон потерян весь, и теперь, так сказать, задача, как можно выйти из этого состояние, значит, и так далее. Это психология, это, так сказать, очень многие моменты, которые необходимо стабилизировать, систематизировать для того, чтобы команда вышла на определенный уровень. Что касается руководителей, конечно, в таких клубах, значит, таких клуб всегда опытные тренеры работают, значит, которые дают результат, и мне кажется, вот это. Что касается всех остальных, я не буду называть, кто там, на что претендует, ну, мне кажется, что для того, чтобы сегодня работать в таких клубах, ну, для этого нужно давать результат. Значит, вот СИМАК отработал э, в Уфе. До этого, так сказать, работал там, в сборной, там, помогал это, вторым тренером, еще потом самостоятельная работа. И сейчас дает результат. И меня часто спрашивают, кто лучший тренер у нас Симак. Почему? Потому что он дает результат. Потому что команда это находится
1: это... на первом месте с большим это отрывом. Всегда. Да, это понятно. Вроде.
2: Это всегда, да. И поэтому здесь, значит, что касается, так сказать, остальных, конечно, значит, тренеры, значит, тот же Юрий Павловсёмин. Вот он, возрастной, значит, и, и так далее. Но возрастной стал чемпионом, выиграл кубок. Да, 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 да. Значит, вам что нужно? Чтобы молодой, который не дает результата? Поэтому многие, сказать, сегодня рискуют, назначают тренеров, молодых тренеров... Ну, я понимаю, но у ну, которые, так сказать, через полгода их э, меняют и так далее. Поэтому здесь, конечно, есть клубы, где, значит, есть, которые, у которых перед которыми стоят большие задачи, большие цели в чемпионате. Ну, мне кажется, и тренеры должны быть серьезные, с хорошими традициями, с целями, которые много чего-то добились и которые дорожат своей репутацией.
0: Олег спасибо ну, вам и, огромное.
2: Да, ну и, конечно, нужно, сказать, я вам могу сказать, ну конечно, нужно доверять нашим тренерам, но они должны давать результат. И работа любого тренера, любого тренера, не то, что он молодой, симпатичный, значит, или еще какие-то качества у него есть, а то, что сказать, он дает результат. Тот, который дает результат, это является самым сильным тренером. Вот и все.
0: Хотел закончить, но вспомнил вчерашний уход
2: на перерыв матча
0: ЦСКА «Спартак», когда Баскаль побежал что-то там кричать Федоту, Федоту что-то, его там закрыли. Вот это вот эмоции. Я помню, Гончаренко был, когда в «Спартаке» после кубка, не пожал руку, господи, по-моему. Да, да, это было тогда. Вот эти вот эмоциональные моменты. Как вот, я понимаю, что эмоции переполняют, но вот вы тренер, вот эта эмоциональная история. Ну, как себя держать в руках? Бывают,
2: вообще... конечно, здесь моменты, но мне кажется, что все-таки нужно стараться держать себя. Все-таки игра закончилась, а потом были в наше время такие моменты, иногда, но редкость была такая. Тоже Сириполоч, напомню, Ну Да, хотя, так сказать, большие друзья с ним, но это каждый отстаивает свои интересы, интересы своего клуба. И иногда эмоции. А без эмоций вообще жизнь мертва сама. А игра тем более. Вот, поэтому... Вот, Валерий Игоревич, а что чувствует
1: тренер после таких больших матчей? Вот он был вчера, и на следующий день. Вот какое полное опустошение.
2: Ну, и, и, понимаешь, надо думать о следующей игре.
0: Ну, как, блин, думать, если ты весь вчера отдался? Не-не-не, вы знаете,
2: на следующий день всегда, когда ты выиграешь, на следующий день очень хорошее настроение. Но когда проигрывают, очень сложно. А Струнно когда ничья? Описать. Вот такая ничья, как 2-2. Да вот э, такая ничья, не знаю, так сказать. Вот. Ну, тоже с точки зрения э, все же зависит от стратегии турнирной борьбы, от стратегии э, э, турнирной таблицы. Поэтому здесь мне кажется, что вот это важно. И, естественно, безусловно, значит, э, самые большие такие искренние переживания. Значит, и радость искренне это, конечно, от победы и поражения, она, она прям на виду, поэтому, наверное, вот мы простим, значит, и Федотову, и да, нет конечно, это эмоции. нормальное явление, вот если бы они молча голову опустили и прошли, вот, значит, им ничего не нужно, понять а тут они переживают не меньше, чем игроки, поэтому мы видим, значит, мы видим с вами, так сказать, и матчи на международной арене, возьмите, если гвардиолу, лучших тренеров, что они по-другому себя ведут, точно так же, они тоже так же переживают, там, на любые, так сказать, там, свистки арбитров реагируют и так далее, поэтому это нормальное явление, вот это это, это создает, потому что это говорит о том, что они, они живут, они переживают, они живут этим футболом вместе с игроками, вот это очень важно, за каждую хорошую передачу, за каждую неудачную результативную передачу. Везде, так сказать, реагируют. Для того и тренер есть. И игроки, так сказать, видят это. А когда тренер сидит, просто смотрит, как болельщик, да так пусть сидит уже в бип-ложе, там оттуда будет смотреть мяч.
0: Спасибо огромное. Прекрасно, финал До следующей недели. Напомню, у нас в студии был Валерий Газаев, знаменитый тренер, заслуженный тренер России, человек, выигрыш Кубок кайфа и не только его. Спасибо. Спасибо. Громкий гость на радио «Комсомольская правда».